0: Goeiedag, het is vandaag zondag 30 juli 2017. Ik ben Jozef Fagiel en dit is de 331ste aflevering van deze podcast. Johan Braakman denkt dat verhalen vertellen onmisbaar is voor ons mens zijn. Hij legt uit waarom in een benefietlezing voor Rolling Stone. Rolling Stone is een VZW in Sint-Niklaas dat een doorgangswoning openstelt voor jongvolwassen vluchtelingen zodat ze na hun legalisering van hieruit de mogelijkheid krijgen om gedurende zes maanden hun leven naar zelfstandigheid in onze maatschappij voor te bereiden. Rolling Stone geeft de jongeren ook de mogelijkheid om het Nederlands en andere vaardigheden beter te leren, zodat hun kansen op integratie in onze maatschappij verbeteren. Het huis geeft plaats aan een vijftal mensen, maar het heeft een opknapbeurt nodig. De lezing die jullie vandaag en in de volgende afleveringen horen, gaf Johan Braakman om geld op te halen om dit initiatief te steunen. Maar ze hebben meer nodig. Daarom zou ik u willen uitnodigen om als tegenprestatie voor het beluisteren van deze aflevering ook geld te storten op hun rekening. Het rekeningnummer van Rolling Stone en ook hun contactgegevens zijn te vinden op de notitiepagina van deze aflevering. En hun idee... Geef als vermelding kritisch denken. Zo weten ze dat je via deze podcast geïnformeerd was. Wees gerust, wij krijgen daar geen deel van. Je kan natuurlijk ook contact opnemen met Rolling Stone om in uw eigen gemeente een gelijkaardig initiatief te starten. Dat was trouwens de inspiratiebron voor de naam van deze organisatie. De steen laten rollen zodat er nog initiatieven komen. Hier komt het derde deel van Er was eens. Vorige week hoorden we hoe verhalen ons als soort uniek maken en wat Theory of Mind is. In deze aflevering legt Johan uit hoe integraal verhalen deel uitmaken van ons bestaan als mens en welke vorm verhalen aannemen.
1: Waar ik u dus nu de komende vijf minuten wil van overtuigen is hoe compulsief dat wel is. Dat verhalen vertellend en verhalen consumerend vermogen als fundamentele eigenschap van de mens. U heeft daar misschien nog nooit over nagedacht, maar u weet dat het klopt. Als ik u zeg, kijk, steek mensen een micro onder hun neus, stellen een vraag en ze beginnen iets te vertellen. Ook al weten ze er niks vanaf. Maar ze gaan u iets vertellen, tenzij ze weglopen. Dat kom je soms tegen als reporter of zo. Hé. Maar als mensen blijven staan, micro onder de neus, van, wat vindt u van, van dit of dat? Wat, ze gaan u, wat vindt u van global warming? Ze gaan iets vertellen. Bijvoorbeeld, ben daar tegen of zo, want enzovoort. Ter plekke. Je hoeft er niks van af te weten. Uw brein bedenkt spontaan een verhaal. Ik, zal dus, ik loop al een beetje vooruit, argumenteren. In onze linker hemisfeer, linker hersenhelft, zit een is een plek van waaruit verhalen gegenereerd worden. Zonder dat u daar veel kunt aan doen. Dat dient daarvoor. Bedenken van verhalen. Waarom dan dat bestaat, dat is de, de centrale vraag, hé, waar ik straks nog op terugkom. Kijk, Michael Geseniga is een Amerikaanse breinonderzoeker. En nu moet ik u dus even iets vertellen wat een beetje ingewikkeld klinkt. Maar dit is, het is interessant toch dat ik u dat even uitleg. En Gezeniga heeft split-brain patiënten onderzocht. Hij enfin, heeft eigenlijk split-brain patiënten gemaakt, moet ik in feite zeggen. U weet dat uw hersenen uit twee delen bestaan, normaal gezien toch, en die zijn verbonden nou, door uh, een element uh, dat het corpus callosum heet. En Dus de informatie van rechts kan naar links en de informatie van links kan naar rechts. Ja, via dat verbindingstuk, zal ik maar zeggen. Maar bijvoorbeeld al decennia geleden, bij mensen die epilepsie hebben, zo hele zware epileptische aanvallen hebben, heeft men ontdekt dat het een middel is om die aanvallen te verminderen, als men dus die twee helften van elkaar losknipt. Dan kan dus uw linker- en uw hersenhelft niet meer met elkaar communiceren. Waarom is dat goed tegen epileptische aanvallen? Wel, omdat de holven, als het ware, die van links naar rechts heergevig gaan, ja, worden daardoor geblokkeerd. Hé, en dat mildert de aanval. Het vervelende is dan wel dat uw linker- en hersenhelft niet meer met elkaar in verband staan. Nu, men heeft vastgesteld dat dat voor de meeste mensen eigenlijk niet zo erg is. Soms doen ze wel rare dingen. Bijvoorbeeld uw rechterhersenhelft zegt, knoop je hem toe. Als uw linker hersenhelft op dat moment net zegt... God, het is warm, kan mijn los losdoen, dan krijg je dus letterlijk twee tegengestelde bewegingen. Dat, dat doet zich soms voort bij die patiënten. Maar waarom ik ze nu aangaal, is omdat Gazzaniga ontdekt heeft dat er dus in de linker hersenhelft, je zou bijna kunnen zeggen, een mannetje zit dat dus voortdurend verhalen bedenkt. Want het zit dus zo, als je dus iets ziet in je linker blikveld, Wordt dat normaal gezien verwerkt door uw rechter hersenhelft? En omgekeerd. Iets wat je rechts ziet, wordt verwerkt door. of rechts vastneemt, wordt verwerkt door uw linker hersenhelft. Maar als uw hersenhelften niet met elkaar kunnen communiceren. dan kun je dus wat de ene helft weet en de andere niet. en wat de andere helft weet en de ene niet. dan is daar geen logisch verband tussen. Geseniger kon dus in zijn labo experimenteel, mensen dingen laten doen die eigenlijk voor die mensen zelf geen steek hielden, want het was gebaseerd op informatie die enerzijds links zat en anderzijds rechts zat, en waarvan zij zelf dus de connectie niet konden kennen. Bijvoorbeeld, klassiek voorbeeld, hij liet hen een kip zien, in de ene helft, Rechts bliksveld, links verwerkt. En een schop zien, links, die rechts verwerkt wordt. Hier zit de schop, hier zit de kip. Die twee informatiestukken hebben met elkaar niks te maken. En kunnen elkaar ook niet met elkaar in verband brengen. Maar als je dan die mensen voorwerpen toont, en je vraagt, kies eens voorwerpen. Dan zijn ze geneigd om te kiezen op basis van wat in hun hoofd zit... Maar ze weten eigenlijk niet waarom. Want de ene helft weet van de andere niet en omgekeerd. Maar ze bedenken wel een uitleg. Door plekken. Hij gaat bijvoorbeeld zeggen, zo'n patiënt, ja, ik had een schop nodig om het kippenhok uit te kuisen. Terwijl je weet dat dat eigenlijk daar niks mee te maken heeft. Maar hij bedenkt zelf spontaan een verhaaltje. Dat is de linker die dat genereert. Als die plek beschadigd is, dan kun je geen verhalen meer bedenken. Dan, dan helpt het omgekeerde. Dus wij hebben blijkbaar allemaal in ons hoofd een vermogen om heel spontaan eigenlijk te fabuleren. Om heel spontaan verhaaltjes te bedenken. Die betekenis geven aan de enorme hoeveelheid van stimuli die op onze hersenen afkomen. We weten nog niet waarom. Hé? Daar moet ik nog naartoe. Ja? We moeten het nog reverse-engineeren, dit hele verhaal. Maar dus, u begrijpt, conclusie tot nu toe, we kunnen het eigenlijk niet verhelpen dat wij betekenis en patronen, verhalen eigenlijk stoppen. In stimuli, ook al zijn die stimuli random, willekeurig. Voor die splitbrain patiënten is dat willekeurig, maar ze stoppen er een verhaal in. Maar bij ons natuurlijk, geen splitbrain patiënten, is het ook vaak zeer willekeurig. Hier ziet u onmiddellijk een vis... Maar dat is niet willekeurig. Het is de bedoeling dat u het patroon herkent. Maar uw vermogen om patronen te zien, dus eigenlijk om verhalen te bedenken, want verhalen zijn dus... Ja, zijn, is een tekeningetje voor volledigen. Hè? Dat is wat een verhaal is. Hè? Je connecteert het in met het ander. En zo geef je betekenis aan de gebeurtenissen. Maar ook als er geen cijfertjes zijn, doe je dat. Zelfs al klopt het van geen kanten. Het kan dus doorschieten. Het bedenken, het zien van verhaaltjes en van betekenis, ook al is die daar niet. Ik ga jullie een filmpje tonen. Sommige mensen zullen dat misschien al kennen. Het is een filmpje van 50 jaar oud. Dat gemaakt is door psychologen Heider en Zimmel om na te gaan of kinderen, kleine kinderen, misschien autisme zouden kunnen hebben. En hoe moet dat filmpje dat nagaan? Het probleem met autisme: je hebt verschillende. Het is een spectrumstoornis, zoals men dat noemt. Bon. Een centraal probleem is dus dat kinderen of mensen die autisme hebben minder in staat zijn om een theory of mind te doen. Dat is een van die eigenschappen die ik heb aangehaald die centraal zijn in het vertellen en consumeren van verhalen. Weten dat. Anna Karenina een mind geeft en dat ze liefdesverdriet geeft en, en, en zelfmoordneigingen heeft enzovoort dat is theory of mind toepassen op een figuur uit een roman dat doet u met soapseries dat doet u met elkaar dat doet u met van alles en nog wat mensen met autisme kunnen dat moeilijker wij, als je geen autisme hebt zijn daar net bij uitstek geweldig goed in eigenlijk komt het erop neer wij overdrijven daarin we schieten daarin door we zien dus veel meer dan wat je eigenlijk normaal gezien zou kunnen zien zonder dat u zich dat realiseert. En dus het filmpje dat ik u ga tonen, u ziet een paar bolletjes en een driehoekje, of, of twee driehoekjes en een bolletje, willekeurig bewegen op het scherm. Maar u zal het niet kunnen verhelpen, tenzij u autisme heeft, van daar een verhaal in te zien. Dus dat mannetje in uw linkerhemisfeer, hemisfeer denkt, ja, maar dat zijn niet zo, maar linksjes die bewegen, daar zit meer in. Uw theory of mind schiet in actie. Uw mentale vermogens die spontaan verhalen bedenken, dus daar betekenis aan geven, schieten spontaan in actie. En u kunt daar niks aan doen. Dus voor u het weet, zit u naar driehoekjes en bolletjes te kijken die van elkaar moeten wegvluchten, die een plan moeten bedenken, die angst hebben, die een coalitie smeden, enzovoort. U begrijpt, dat is totale onzin. Want bolletjes en driehoekjes kunnen geen plannen smeden hebben geen emoties, kunnen geen angst ervaren, enzovoort. Als u autistisch bent, dan zegt u, ik zie bolletjes en driehoekjes. En die bewegen een beetje op het scherm. Als u niet autistisch bent, dan schiet uw mannetje in uw hoofd in actie en bedenkt het een verhaaltje. Het is een oud filmpje, dat ziet u, maar het werkt nog prima. Je kunt zelfs persoonlijkheidskenmerken eraan toeschrijven, he. U ziet misschien al een pestkop of een bully en zo. U ziet misschien een mannetje, een vrouwtje. In
0: het filmpje zie je een open rechthoek waarvan één kant open en dicht gaat als een deur. Een grote driehoek, een kleine driehoek en een cirkel. Het deurtje van de rechthoek gaat soms open en dicht. De driehoeken en de cirkel bewegen in het rond waarbij ze soms elkaar raken, soms in formatie bewegen en soms onafhankelijk van elkaar. Op de notitiepagina kan je een link naar deze Heider en Zimmer illusie vinden.
1: Dus ik denk dat de meesten onder jullie daar dus spontaan al een verhaaltje gaan in geprojecteerd hebben ondertussen. Het wordt zelfs een beetje spannend en zo. Er moet een plan bedacht worden en gaan zo maar door, een vluchtplan. Er is paniek zelfs. Dat is dus allemaal totale nonsens natuurlijk. Hè? Maar dus ik weet ook, als ik het stop voor het gedaan is... Zijn er mensen die kwaad zijn, want ze willen weten hoe het afloopt? Terwijl het kan dus niet aflopen. Hè? Dat is dus net het punt. U, u wil het verhaaltje... Ja, u wil de afloop kennen. Maar het verhaaltje is er niet eens. Uw brein bedenkt dat voor u spontaan. Pareidolie is een vergelijkbaar fenomeen waarbij je dus meer informatie in voorwerpen ziet dan er eigenlijk kan ingezien worden. Hier ziet u een stoel die u aankijkt en zelfs een beetje kwaad aankijkt. Hoe meer u er naar kijkt, hoe, hoe duidelijker dat wordt. Op de duur gaat u zelfs weten wat u misdaan heeft. Dat is dat linker... Die linker dat mannetje, ja, doet dat spontaan voor u. Ja? Dus dat... Dat spreekt gewoon voor zichzelf. Je gaat daar niet aan ontsnappen. Ja? Dit zijn hele simpele voorbeelden, maar ze maken het toch veel duidelijk. Dus dit is gewoon een blaadje van een plant op de grond. Hè? Maar u ziet daar al een vrouwengezicht in. Hè? Met een heel verhaal. Hè? Ja. Kinderen reeds zeer jong. Dat is, weer, dat is een nieuwe invalshoek. Om u duidelijk te maken hoe... Eigen aan de mens dat is, he, dat vermogen om verhalen te bedenken. Heel spontaan, u kunt het niet verhelpen. Maar kinderen reeds op zeer jonge leeftijd, u weet dat misschien van uw eigen kinderen als u er heeft. Maar we weten dat ook uit psychologisch en pedagogisch onderzoek. Kinderen zelfs nog voor ze eigenlijk kunnen praten, bedenken al verhaaltjes. Als je dus kinderen samenbrengt, dan gaan ze onmiddellijk verhaaltjes zelf bedenken. He. Jij zijt moeder, hij zijt vader en... en en jij speelt dit, en papa gaat werken. Ze, ze spelen verhaaltjes. Ze bedenken ze ter plekke. Of als je aan een kind vraagt: Vertel mij eens een zijn verhaaltje. Meestal is het omgekeerd, maar je moet aan kinderen vragen: Vertel mij eens een zijn verhaaltje voor het slapen gaan. Wel, ze doen het. Hè. Ze kunnen nog niet lezen of zo, maar ze bedenken spontaan een verhaaltje. Kinderen doen dat spontaan automatisch. U zelf doet vele tientallen keren per dag aan dagdromerij. Ook nu, terwijl u hier zit te luisteren, heeft u al verschillende keren een dagdroom gehad. Zo 10 tot 15 seconden dat u even offline gaat. Zo, uw bewustzijn wordt even uitgeschakeld. U, u luistert niet meer wat er gezegd wordt. U zit even in een alternatieve mentale wereld. En je beleeft mini-verhaaltjes met andere mensen, andere situaties. Dat is uw mannetje in uw linkerhemisfeer. Bedenkt spontaan verhaaltjes. S'nachts natuurlijk heeft u. Dromen, geen dagdromen, maar nachtdromen zou je kunnen zeggen. Wat zijn dromen? Dromen in essentie zijn verhaaltjes die bedacht worden door uw brein tijdens uw slaap. De vraag waarom laat ik nog even in het midden. Er zijn tientallen theorieën over. Ik zal u de theorie vertellen die klopt. Ja, ik zou u niet bedriegen. Hè. Het is natuurlijk de theorie over dromen die aansluit bij de theorie die ik u wil vertellen over de vraag waarom wij verhalen vertellen. Waarom wij zo compulsief met verhalen bezig zijn. Eigenlijk, het feit dat wij dromen, is daar een onderdeel van. Wat die reverse engineering is van dromen, verhalen, dagdromen enzovoort, pareidolie en, en al die voorbeeldjes die ik er al gegeven heb, ja, ik hoor nog even de spanningen, ik kom daar dus straks toe. Complottheorieën, een ander voorbeeld. U weet dat complottheorieën zeer populair zijn. Hè? Mensen bedenken complotten over van alles en nog wat. Dat is typisch. U verhalen bedenken, de module die even in overdrijf schiet, en u, u ziet een complot. Dat is niet zo mooi. Je moet daar dus niet gek voor zijn. Je zou kunnen zeggen, het helpt misschien, maar nee. Een normaal mens bedenkt complotten. Een normaal mens ziet hierin een gezicht. Je moet niet gek zijn. Je moet niet denken, ik ja, moet dringen bij de psychiater, want ik zie daar een gezicht. Dat filmpje van daarnet, die bolletjes, die cirkeltjes, ja, je kunt dat niet verhelpen. Normale mensen zien betekenis ook daar waar ze helemaal niet is. Dus de vraag is nu waarom. Hé? Ik kom nu tot de kern van de zaak. Hé? We gaan dat nu proberen te reverse-engineeren. En Ik denk dat de sleutel tot het inzicht in het waarom heeft natuurlijk niet verwonderlijk te maken met de inhoud van verhalen. Van verhalen van allerlei slag, hè? of het nu in uw dagdromen is, uw nachtelijke dromen, uw complottheorieën, de boeken die u leest, de films die u bekijkt, de soapseries die u volgt, de computergames die u speelt, maakt allemaal niet uit. Wat daaraan opvalt, maar je hebt er misschien ook nog nooit bij stilgestaan, dat is dat het gros van de verhalen waar wij van houden, hè? die ons boeien, ...gaan over ellende, miserie, over moord en doodslag... ...over verraad, over oorlog, over geweld, over bedrog en noem maar op. Ze zijn onprettig. Ik moet daar even over nadenken. Eigenlijk is het zo dus dat verhalen maar interessant worden... ...als ze een inhoud hebben... ...die je zeker niet wil in het echte leven. Dat is eigenlijk de essentie. En dat is een vreemd iets... Er zijn mensen, veel mensen die denken dat wij boeken lezen, naar films kijken uit escapisme. Dat denkt u misschien spontaan ook. Zo, de wereld is moeilijk, het leven is lastig. Soms ik wil een keer, ik wil er een keer van af zijn, ik er een keer weg zijn. Dus ik, ik sluit mij even op in een film of in een goede roman of zo. Fictie, het is iets totaal anders. en zo. Escapisme, een beetje vluchtgedrag. Maar het is een vreemde vorm van escapisme, hé? dat u zegt, ja, fantastische serie over een serie moordenaars die vrouwen verkracht en opensnijdt. Tof escapisme. Dat is vreemd. Dat is vreemd. Ja. Als ik u een verhaal zou vertellen... Stel dat u naar hier komt en u betaalt hier 20 euro. Het is wel voor een goed doel, maar bon. En ik sta hier een verhaal te vertellen van twee uur lang over een vader... ...die met zijn zoontje naar de supermarkt gaat... ...en hij krijgt een boodschappenlijstje mee van de mama. En ze rijden met een karretje rond in de winkel... ...en ze, ze vinden alle boodschappen die ze moeten hebben... ...en een uurtje nadien gaan ze terug naar huis... En de mama zegt, wel schat, heb je alles gevonden? Ja, ja, we hebben het alles mee. En hij is flink geweest en zo. En ze maken eten en ze eten het op. En daarna gaan ze gaan slapen. Voilà, einde verhaal. Ik denk het niet, hè. U wil een verhaal waarin de vader naar de supermarkt gaat en die kleine loopt daarin uh, de winkel rond en verdwijnt. Hij moet ontvoerd worden door Dutrouw die ontsnapt is. Anders is het echt niet interessant. Of de vader moet op zijn minst daar zijn, maîtresse ontmoeten of zo, uh, zonder dat zijn vrouw het weet. Of de vrouw moet bezocht worden door haar minnaar of zo. Ik bedoel, Er moet ernstige miserie in het verhaal zijn. Anders vraagt u uw hel terug. <lacht> Zelfs al is het voor een goed doel. Verhalen moeten miserie en ellende bevatten of ze interesseren ons niet. Dat is heel vreemd, maar dat bevat denk ik de sleutel tot, tot de verklaring. En het geldt echt voor alle verhalen die het goed doen. Hè? Het Gilgamesh-epos is het oudste verhaal dat wij kennen. Hè? Ontstaan in Mesopotamië over koning Gilgamesh, eh, bon, die daar van alles tegenkomt. En hij komt geen plezante dingen tegen. Hè? Zijn beste vriend gaat dood. en zo. Hij moet met een monster vechten. Of hij het is... ja, moord en doodslag. Hè? Dat is het eerste verhaal. Kijk, u ziet hier oude oh, afbeeldingen. Die zijn duidelijk. Hè? Kain en Abel. Een broer die zijn broer vermoordt tof verhaal. Maar we kennen het. Dit is wat ons bezighoudt. Bij Shakespeare is het ook niet anders dan dat. Hè? Homeros, ook als u Homeros leest, dat is soms vele bladzijden lang moord en doodslag. Vrij letterlijk. Hè? Het begint met de vrouw die ontvoerd is en dan staat er een oorlog. En zo. Dat is interessant. Dat blijft ons boeien, duizenden jaren lang. Maar ook dus de moderne verhalen die ongelooflijk succesvol zijn. He? The Lord of the Rings en Harry Potter he? en zo, dat is allemaal ook. Uh, dat is niet voor doetjes. He? Dat zijn geen plezante verhalen. Er, ze zitten vol met miserie, met pijn, met geweld, noem maar op. Maar ook dus andere soorten verhalen, maar niet ook verhalen. U ziet hier kinderen die computergames spelen. De computergame-industrie of de gaming-industrie is groter dan de filmindustrie. Wist u dat? dat daar veel meer geld in om, er zijn veel meer consumenten, er wordt veel meer tijd aan besteed, enzovoort. Dat is dus gigantisch. Maar gaming is eigenlijk... Dat zijn verhalen hé, waar je in opgaat. Sommige van die verhalen zijn fantastisch, hé, waar, waar mensen dagenlang zich kunnen in onderdompelen. Sterker nog, anders dan in een film of een boek, in zo'n game kun je zelf een rol spelen. live Je bent een karakter... Jij speelt mee, alsof je dus op het scherm verschijnt en meedoet in, in de actie die nog niet vast ligt. Je hebt geen script. Je beleeft en creëert zelf het verhaal. Dat is onweerstaanbaar voor ons. De meesten zijn er misschien te oud voor, maar toch. Als je niet oplet en je begint het te spelen, dan... En die games, de meest succesvolle games, zijn ook zeer gewelddadig. Hé. Je moet er zoveel mogelijk een kop afschieten, en zo, letterlijk. Hé. Anders is het echt niet interessant. Dus waar u ook kijkt, u ziet altijd diezelfde karakteristieken. Er zitten natuurlijk ook in verhalen wat ik dan maar noem alledaagse problemen. Maar dat zijn voor ons ook ernstige problemen. Problemen die te maken hebben met de liefde, met liefdesverdriet, met opvoeding, met ziekte, met vrienden, buren, mannen, vrouwen enzovoort. Maar natuurlijk ook allemaal een beetje op scherp gesteld. Het vergroot het uit. Anders is het niet interessant. Als u naar thuis kijkt... Eigenlijk gebeurt in thuis alles wat in uw leven gebeurt, maar alleen een beetje dramatischer, op grotere schaal. Nou ja, maar het is miserie. Het is drama. Dus niemand heeft interesse in een verhaal waarin alles naar wens verloopt. Oké, okay. en nu kan ik snel gaan, want ik kom nu tot de hypothese als reverse engineering van verhalen, waarom dus? Ja... Waarom zijn die verhalen belangrijk
0: voor de mens? Op basis van wat hij al vertelde, kan je er een idee van hebben. Maar volgende keer zal Johan het jullie vertellen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Joël de Keuler. Joël de Keuler is een Vlaamse journalist en opiniemaker die regelmatig in sceptische kringen vertoeft. Onlangs schreef hij een boek met als titel Gooi God niet weg. Een opmerkelijke titel voor een atheïstische schrijver. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar het volgende citaat komt daaruit. De Keuleer zei Het was de Britse schrijver en wetenschapper Charles Percy Snow die in 1959 met het gedachte-experiment van deze twee vragen kwam. In zijn ondertussen legendarische lezing The Two Cultures formuleerde Snow een klacht die meer dan 50 jaar later nog altijd geldt. Er gaat een diepe kloof tussen de zogenaamde alphas en de betas, tussen het universum van de veel meer literair georiënteerde intellectueel en dat van de meer wetenschappelijk beslagen medemens. Dat mag blijken uit het feit dat men in dat literair getinte universum zonder meer neerkijkt op iemand die niet weet wie Hamlet geschreven heeft, maar het perfect aanvaardbaar vindt om geen benul te hebben van de tweede hoofdwet van de thermodynamica, de wet van toenemende entropie. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer